0: Vamos a revisar otras informaciones ahora. Y hoy vamos a Chile. Un lento tsunami
1: invade Chile. Han pasado tantos años, también muchas caras y versos operativos, pero han perpetuado el legado. Lograron determinar recientemente y judicialmente la existencia de un plan
0: familiar dedicado activamente a la venta de sustancias ilícitas. En la audiencia de formalización, los abogados defensores intentaron desacreditar la participación de los imputados la venta y comercialización
1: de cocaína.
0: Ellos portaban armas de manera constante en el día a día. Estamos hablando de... 62 dosis de canalizativa y 4 gramos de hidrógeno de Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un tema Soy Francisco Aravena Bienvenidos
1: Códigos de atacama pudo detener a una banda dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Caldera. El cabecilla del grupo es un famoso boxeador de la zona. Junto a otros integrantes fueron puestos a disposición de la justicia.
0: Los microtraficantes son el último eslabón en la escala del tráfico de drogas. Los que venden por dosis al consumidor final en lugares generalmente identificados con facilidad por los vecinos. Son también quienes concentran la acción de policías y fiscales. Y eso, apuntan algunos expertos, es un problema. Primero porque cuando se saca un microtraficante de circulación, rápidamente llega alguien a reemplazarlo. Por eso les llaman los narcofusibles. También porque el sistema de incentivos para policías y fiscales alienta la persecución de estas causas y no las investigaciones más complejas, de más largo plazo, destinadas a desbaratar redes de narcotráfico un problema grave si se considera que desde hace un tiempo se ha detectado la actividad de cárteles internacionales en nuestro país. Los periodistas del equipo de investigación y datos de La Tercera, Felipe Díaz y Sebastián Labrín, realizaron un exhaustivo análisis de las causas vistas en 15 meses por los dos tribunales superiores que operan en la región metropolitana, la Corte de Apelaciones de Santiago y la de San Miguel. En los datos pudieron constatar y cuantificar la enorme proporción de causas de microtráfico. Solo el 1% de los expedientes tienen que ver con asociación ilícita o lavado de activos. Conversamos con Sebastián Labrín y Felipe Díaz sobre este reportaje, publicado ayer en La Tercera Domingo y disponible en La latercera.com.
1: Este reportaje trata de responder una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo contundente. ¿Qué se investiga realmente en Chile cuando los fiscales y autoridades hablan sobre narcotráfico? Con esta pregunta entre manos, ahondamos en más de mil investigaciones por ley de drogas que entre el año 2020 y el primer trimestre de 2021 llegaron a los Tribunales Superiores de Justicia, en específico a las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana. De ese total, detectamos que poco más de un 1% de los casos correspondía a asociaciones ilícitas o lavado de activos, donde se concentra realmente el dinero y las ganancias que provienen de delitos de drogas. De narcotráfico, según pudimos detectar, había poco. El grueso de los imputados correspondía a vendedores de drogas callejeros o quienes usan eh, sus casas para poder eh, vender drogas a pequeña escala. A ellos se les denomina los narcofusibles, porque son piezas que son realmente fáciles de reemplazar y que además corresponden al último y más débil eslabón de toda la cadena del narcotráfico. Son también este tipo de investigaciones las que policías y fiscales persiguen para poder exhibir de mejor forma sus resultados y también cumplir con sus metas. La brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones logró detener al dueño del
0: bólido, evaluado más de 50 millones de pesos, y a otras seis personas que conformaban el clan familiar apodado Los Quintanilla, todos dedicados al tráfico y distribución de cocaína en el sector de Gómez Carreño a bordo de autos de alta gama. ¿Por qué decimos que de narcotráfico hay poco? ¿Estas causas no son de narcotráfico?
2: Claro, o sea, eh, en, en todos los casos el tema central es la droga, pero nuestra legislación divide de dos formas la persecución penal de este delito. Uno es, el, como decíamos, el narcotráfico, que en el fondo que es toda, son las redes de distribución de droga a nivel ya sea local, a nivel regional. Y el otro es el microtráfico, que solamente es, es el último en la onda de la cadena, como decía antes Sebastián, que es el, es el traficante pequeño que solamente vende al consumidor final. En fondo es el último eslabón de la cadena y se le dice muy graficante porque actualmente maneja pequeñas dosis de droga, no maneja grandes kilos, no maneja ladrillos, básicamente está siempre con los papelillos o con los monos, como se le llama en el ambiente delictual.
1: ¿Sabes cuántas veces en esta casa han tenido que arreglar el portón? Suele suceder en este tipo de investigaciones que a lo largo de los años se repiten los domicilios
3: los personajes.
1: Según la última encuesta de Seguridad Ciudadana, un 16,8% de los encuestados asegura que en su barrio se venden drogas y este es precisamente uno de esos casos.
0: ¿Por qué el trabajo se centra en las Cortes de Santiago y San Miguel?
2: Bueno, estas dos Cortes son las que en conjunto concentran a toda la región metropolitana, que es, bueno, justamente al ser la zona central y la zona más poblada de, del país, el área de la nación en que tiene el mayor número de narcotráfico. Entonces, es un muy buen ejemplo, una muy buena área de estudio para poder de ahí extrapolar el fenómeno a nivel nacional. ¿Y qué
0: tipo de casos típicamente llegan a esta instancia?
2: Bueno, el trabajo que hicimos de análisis y de recopilación de datos nos arroja que en el 74% de los casos en que el delito imputado fue el tráfico de drogas, se trató de venta de pequeñas cantidades. O sea, en el fondo lo que estamos viendo es que a nivel judicial, por lejos, el tipo de causa que tiene mayor vista es el traficante pequeño. O sea, y en palabras simples además, podemos decir que tres de cuatro investigaciones calificadas como éxitos policiales están enfocadas en el traficante pequeño.
0: Este es un trabajo bastante agotador, sobre todo para los funcionarios policiales. Estar metido en las poblaciones, realizar estas, estas diligencias. Eh, la, 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 el trabajo que, a, que genera para la Fiscalía también es largo. Eh, pero finalmente, lo que está en la primera línea, como se dice, son los funcionarios policiales. En general, ¿se puede distinguir alguna línea, algún criterio en los jueces al fallar en estos casos?
1: De acuerdo a lo que pudimos ver del análisis de más de mil causas que llegan a los tribunales superiores, sí, se puede ver que las Cortes de Apelaciones juegan un rol que es relevante principalmente por ser el contrapeso de los juzgados de garantía, donde llegan las personas que son formalizadas bajo la ley de droga. En un número importante de casos, son los jueces de las cortes de apelaciones los que finalmente revierten las libertades de estas personas, revisan sus sentencias aun cuando estas penas no son elevadas porque se les imputa justamente el delito de microtráfico.
0: Ahondemos en ese concepto que mencionan ustedes que son los narcofusibles. ¿Quién los llama así y qué caracteriza a estos casos?
2: Mira, este es un nombre que se maneja de manera informal entre fiscales y policías y se refiere básicamente al último eslabón de la cadena del tráfico de drogas en que si esta persona es detenida no interrumpe el flujo del narcotráfico pues su salida abre el espacio a otro narcotraficante que ocupará el mismo lugar El nombre también viene porque son piezas fácilmente reemplazables y también lo que mencionan policías fiscales es que es un traficante en que si tú lo sacas de circulación vía de la detención, van a llegar otros 10 a ocupar su mismo lugar. Y que habitualmente son familiares, el tío, la tía, el primo... Entonces, en el fondo, es un traficante que, si bien tiene un rol clave, que es en el fondo es el que lleva la droga al consumidor final, es también el más reemplazable. Entonces, por eso tiene el nombre coloquial, informal, pero muy usado entre las policías de narcofusible La oscuridad y la baja transitabilidad de personas utilizaba la Avenida Argentina como centro de operaciones para el tráfico de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades. Una detención es el resultado de varios factores, la denuncia de vecinos del sector, la investigación de los oficiales especializados y la denuncia en fiscalía por parte del municipio que detectó, mediante las cámaras de seguridad, este tráfico.
0: ¿Cuál es el impacto de esta actividad, de este microtráfico, a nivel justamente calle de los barrios, de los vecinos, eh, según comentan las autoridades?
2: Bueno, de acuerdo a lo que consultamos el gobierno, ellos nos cuentan que actualmente es cierto que existe un mayor énfasis en los casos ligados al microtráfico, porque. La gente quiere sentir que se está actuando respecto a la droga que ellos ven en su barrio. En el fondo, se trata de un elemento clave en la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía. Sin embargo, como dijimos antes, es una medida, entre comillas, parche, porque claro, se va a lograr una atención inmediata, fácil, pero va a tener un impacto en el solamente en el corto plazo porque va a llegar un nuevo traficante a ocupar esa misma plaza.
3: Efectivamente,
0: las mediciones para ojalá tener lo más precisamente datos sobre cuánta droga hay. La única forma, el dato más, más cercano a eso, es eh, la incautación.
2: Nosotros conversamos con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y él nos cuenta, por ejemplo, que la señora del barrio, ella nunca ha visto estos ladrillos de droga que se muestran en las pautas de narcotráfico. Ella generalmente lo que ve son los papelillos de droga. Y a eso es lo que apunta la persecución de este delito enfocado en el microtráfico.
0: No hay... Incentivos remuneracionales
3: ni incentivos informales a la incautación
0: de droga. Ustedes hablan de un sistema de incentivos tanto para policías como para fiscales. ¿Cómo funciona en primer lugar para los fiscales
1: este sistema? Aunque no están vinculados directamente a las causas de narcotráfico, la Fiscalía Nacional anualmente cuenta con metas internas para acceder a un bono estatal que se paga a través de un compromiso de gestión institucional. Este incentivo, según los reportes de la DIPRES, que datan desde el año 2008, se firmó inicialmente con el nombre de Convenio de Desempeño Institucional. ¿En qué consiste? Muy sencillo, es un incentivo que está compuesto de tres etapas que son prioritarias para las autoridades. Por un lado, la eficiencia de la persecución penal, donde se entrega un puntaje a los investigadores solamente por incluir a las víctimas y también a los testigos dentro de sus investigaciones en un contexto de ser sujetos de derecho, así como también mejorar la dirección y la calidad de la investigación penal. En un segundo plano, se evalúa la relación y la atención de los usuarios, donde está evaluada la entrega de un servicio de calidad para las personas que han sido víctimas o son usuarios del sistema. Y el tercer punto tiene que ver con una gestión institucional donde se busca relevar a las personas como actores clave dentro de esta institución. Estos tres factores se conjugan en un bono que el Estado está dispuesto a pagar hasta un 10,7% de la remuneración bruta anual de carácter permanente para los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, según establece la ley 20.240. Desde la Fiscalía aseguran que no existen metas institucionales que estén directamente vinculadas a las causas de droga. Delitos que dicen tardan por lo menos un año en ponerse término desde que se inicia hasta que llega un juicio oral. Sí reconocen en el Ministerio Público que hay metas institucionales y generales, como por ejemplo cumplir un porcentaje de toma de declaración a víctimas. Satisfacción neta de usuarios, promedios de hechos delictuales terminados como robos o hurtos y también una cobertura académica del Ministerio Público. Esos son algunos de los factores que finalmente se traduce en un incentivo por parte del gobierno para que las causas se aceleren, se tramiten rápido y terminen y por esto... En, en definitiva, se vinculan los casos de tráfico, robos, hurto con los términos anticipados de causa y no se le da la prioridad a investigar casos de largo aliento. El, el tema
3: de las metas tiene esa doble cara. ¿no? Por una parte, eh, satisface ciertas aspiraciones o objetivos planteados por las instituciones y por otra, en aras de satisfacer ese objetivo, deja fuera, eh, digamos, cuestiones de mayor envergadura.
0: Y en cuanto a las policías, ¿cómo funciona el sistema de incentivos?
2: Bueno, las policías funcionan mucho en base a las metas. Y ahí podemos tener dos versiones. Una que es la versión como oficial que nos entregaron cuando hicimos la consulta vía formal. Y la otra es la versión que uno conoce desde adentro. Que, que en el fondo que nos ha dado años de estar reportando este, este frente, de conocer a jefes policiales y de conocer el verdadero sentido detrás de las metas oficialmente ellos cuentan que en el fondo, que ellos se guían por un plan estratégico, que lo que busca es mejorar la gestión policial, mejorar la eficiencia, mejorar um, atención a la ciudadanía, y que esto va ligado a ciertos indicadores que la misión de ellos en el fondo es mejorarlos para hacer una, como una mejor policía, se podría decir. Esa es la versión que conocemos vía, vía oficial. Sin embargo, lo que nos cuenta la experiencia y también consultando fuera de micrófono a diferentes fuentes, es que lo que ocurre con las policías es que cada año, o al menos cada uno o dos años, cambian los jefes policiales de áreas. Y cada jefe que llega quiere demostrar que, que, bueno, que está haciendo la pega bien, que está logrando mejor que su antecesor. Entonces hay mucha presión por lograr buenos números en torno al kilo de droga incautada. Los controles de
3: identidad lo que te generan son detenciones por chimochina. no Tú con un control de identidad no vas a desarticular una banda. Lo que vas a pillar es un microtraficante o alguien que anda aportando incluso para consumo
2: personal y eso va a constituir una falta y ahí hay un incentivo en el fondo de, de también quedar bien con el, el jefe policial que esté ya sea de carabinero o de la PTI. Y también lo que da, también es cierto es que en el caso de ellos tampoco hay un incentivo, no hay incentivo monetario, sino que es un tema más que nada de, como de orgullo policial, como de, de saberse los mejores y por eso de exigir también a sus subalternos que tenga mejores cifras de detenidos y de kilos incautados. Un, un policía que quiere seguir subiendo en, en la escala de la institución. Realmente que va a ser también medido por sus indicadores. Y ahí, los kilos incautados, traficantes detenidos, puntos de intervenidos, es un factor a considerar importante.
3: Miren los controles de entidad, producir estadísticas de baja calidad, chimochina, y en parte, esto se replica también en el Ministerio.
2: Ahora, ¿uno podría pensar
0: que este tipo de competencia, de esta intención de destacarse en cuanto a, a eficiencia en incautación, en detención, en, en atención a víctimas y resolución de esos problemas, solo produciría efectos virtuosos? ¿Qué dicen los críticos al
2: respecto? Mira, los críticos de, esta, de cómo se está actualmente persiguiendo el tráfico de droga en Chile señalan que esta forma de abordar el delito nunca atacará el fondo del problema ya que todos los puntos de venta atacados, eh, intervenidos, dentro del breve plazo se van a volver a activar. Van a ser tomados y activados de nuevo por algún traficante que va a ocupar el sitio que ocupó el fusible que cayó antes que él. Mira, por ejemplo, tenemos la visión que nos entregó Eduardo Vergara, el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, que cuenta que hay una política de drogas que es un fracaso en perseguir a los grandes narcos, pero un éxito en vigilar, perseguir y castigar a los más vulnerables. Vamos
1: ahora a hablar de estas organizaciones que enfrentan a organizaciones armadas que dominan territorios en el tráfico de drogas. Suman miles de puntos de venta desarticulados. Es el plan microtráfico cero de la Policía de Investigaciones, que ya cumple cinco años.
2: Él dice que es más fácil y barato perseguir a ladrones débiles que a los grandes narcos. Y tenemos también, por ejemplo, el investigador y académico de la Universidad de Diego Portales, Mauricio Duche, que cuenta que la reforma procesal penal, en general, pero sobre todo también en temas de droga, fue muy eficiente en la flagrancia, en perseguir a la persona que fue detenida, entre comillas, con la mano en la masa, ya sea porque tenía la droga en su casa o, o lo sorprendieron vendiéndolo en una esquina que las investigaciones que son de largo aliento y que van a requerir, por ejemplo, muchas técnicas investigativas y que va a requerir demostrar ante tribunales que había una, una verdadera organización delictual con roles establecidos, estable en el tiempo. Y en esa en esa área la Fiscalía la verdad es que no ha sido muy eficiente. Esto, esto tiene que ver
3: muy fuertemente también el por qué llega toda esta cuestión. Y en esta pata de decisión de política de persecución del Ministerio público, pero antes hay una decisión de cómo se organiza la, el trabajo policial. Y yo tengo claramente la impresión en Chile de que, como digo, lo menos carabineros, por vía de los controles de identidad privilegiados, hubo una intervención súper poco discriminada, por así decirlo, y que, y que agarra el chico en China.
2: Sí ha sido muy eficiente en la condena y detención de la fragancias, que es el delito inmediato pero en las investigaciones de grandes bandas, la verdad es que mmm, es una tarea todavía pendiente por parte del Ministerio Público.
3: El Ministerio Público hace pues algún tiempo, en diciendo que la persecución penal de, lo, de los delitos de droga se enfrenta a un cierto problema de organización institucional que se entiende. Hay una unidad nacional de, todo, de apoyo a la persecución penal de los delitos de droga, pero esa unidad no tiene facultades operativas.
0: Y, ¿Qué respuesta tienen ante estas críticas lo, las autoridades?
1: Una de las instituciones a las que preguntamos era el Ministerio del Interior. y Allí, en específico, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Gali, decía que el gobierno tiene que dar cuenta a la ciudadanía de los avances que hay en materia de drogas, pero también explica que en un comienzo se usó como un parámetro la cantidad de kilos que eran incautados, pero esto no lograba explicar una pregunta muy básica pero también profunda que estaba al interior del gobierno, si habían aumentado o no las cantidades de drogas que circulaban en las calles o si esto significaba que había mejorado la eficacia policial.
3: Efectivamente nosotros tenemos que avanzar hacia más complejidad, nosotros tenemos un programa que, entre comillas, piloto con la Fiscalía Metropolitana Sur y la Fiscalía Oriente, que es el CIAL que nosotros financiamos en parte un equipo de trabajo que se dedica justamente a este trabajo.
1: Respecto de esto... Gali enfatiza que mientras más sustancias incautan, las policías, eh, para saber cuánta droga circula en el país, es mucho mejor indicador. Pero hace una pregunta que plantea, ¿soluciona esto el problema? Se pregunta Gali y él mismo se responde diciendo definitivamente no. Un dato relevante es que hoy Chile entró al radar de los más peligrosos cárteles internacionales que buscan apoderarse del mercado local chileno de tráfico de drogas y donde las incautaciones de narcóticos se elevan año a año. Incluso en su informe anual, la Fiscalía Nacional advirtió que Chile dejó de ser un país de tránsito para las drogas y se transformó en un activo consumidor de estupefacientes. Todos estos factores hacen relevante conocer una pregunta que teníamos desde el principio de este reportaje y que consideramos que se responde, que es qué se investiga realmente en Chile cuando fiscales y autoridades hablan de narcotráfico. Y desde
0: las policías, ¿qué comentan al respecto?
2: Bueno, por ejemplo, la PDI, la policía que tiene un programa especialmente dedicado al narcotráfico ellos cuentan que tienen unos programas de desarrollo que incluyen las metas del área de servicio. También cuentan que se guían por un plan estratégico con meta 2022 que fija los objetivos a seguir en gestión policial, Tales como el porcentaje de puntos de venta reducidos, el porcentaje de puntos de tráfico de drogas sacados de circulación, porcentaje de procedimientos con medidas cautelares, porcentaje de puntos de venta de drogas reducidos con incautaciones de armas de fuego, entre otros. Y cuentan que esta fórmula a ellos les sirve para medir su eficacia y su eficiencia. Además, ellos cuentan que si bien es cierto que un porcentaje importante de las causas son de microtráfico, eso ellos no lo niegan, si sí cuentan que esto tiene una explicación, porque también hay otro microtraficante dando vuelta, que requiere también ser perseguido por la justicia. Y que, si bien es cierto, como dije anteriormente, las cifras apuntan claramente hacia el microtraficante que el narcotraficante, esto para ellos no es un desincentivo sino que ellos dicen que ellos están tratando de abarcar el fenómeno desde todos los puntos de vista y desde todos los ángulos. Nos
3: encontramos con viviendas totalmente fortificadas, con estructuras metálicas reforzadas, grandes cadenas, candados, eh, rejas electrificadas y además eh, cámaras. Encontramos muchas, eh, muchos tipos de armas que han sido...
0: Felipe Díaz y Sebastián Labrín, muchísimas gracias. Gracias a ti,
1: Francisco. Gracias, Francisco. El programa Microtráfico Cero ha sido bien evaluado por la Dirección de Presupuestos. En 2018 contó con 900 millones de recursos.
0: Los invitamos a leer el reportaje Narcofusibles, ¿por qué fiscales y policías persiguen al eslabón más débil de Sebastián Labrín y Felipe Díaz en la tercera.com? Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, de empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.